0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen am Sonntagmorgen. Heute ist eine tolle Frau zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, hat den Provinzpolizisten Franz Eberhofer vor vielen Jahren erfunden und liefert seitdem einen Bestseller nach dem anderen. Guten Morgen, Rita Falk. Guten Morgen, freue
1: mich sehr über die Einladung. Ja, toll. Mhm. Rita, wie schaut denn so ein klassischer Sonntagmorgen bei dir aus? Ach, das kommt immer ganz drauf vorne. Also wenn ich zum Beispiel meine Schreibphasen habe, ist das für mich ja ein ganz ein normaler Arbeitstag. Da arbeite ich wirklich durch und bevorzugt am Wochenende, weil da ja alle anderen Menschen unterwegs sind und das nutze ich dann gerne, um zu schreiben. Heute wird nicht geschrieben,
0: heute wird getalkt im genau. Sonntagsfrühstück und ich
1: freue mich, dass du da bist. Top. Ich freue mich auch.
0: Und heute ist Rita Falk mein Gast, erfolgreiche Schriftstellerin. Sie hat die Eberhofer-Krimis erfunden und bevor wir über alles andere sprechen, würde ich dich bitten, liebe Rita, und das ist ein bisschen knifflig für die Menschen. Menschen, die hier zu Gast sind,
1: dich selber mal vorzustellen. Den Menschen Rita Falk. Wer bist du? Ich bin in erster Linie bin ich ein ganz normaler Mensch, sehr familienbezogen. Ich bin eine, eine Glucke und ähm, betüdeln meine Familie manchmal, dass ihnen wirklich die Haare aufstehen und das mache ich aber mit großer Freude und da ist mir das auch egal, was die drüber denken. Ähm, dann bin ich eine Autorin und schreibe ähm, in erster Linie ähm, bayerische Provinzkrimis, was mir sehr viel Spaß macht und ähm, ja, ein fröhlicher Mensch. Was heißt denn das Betüteln, was machst du denn dann? Ja, also ich, ich bekoche die und also wir reden da jetzt über erwachsene Menschen, also mhm. mein Jüngster ist 31 und ich brauche schon immer so sehr nahen Kontakt und ähm, muss oft SMS schreiben und anrufen und ja, also Familie ist mir schon sehr, sehr wichtig ja. gibt ja so dieses Klischee,
0: Rita, dass äh, Schriftsteller, die sitzen in ihrem Kämmerlein und schreiben alleine vor sich hin.
1: Bist du ein geselliger Typ? Ja, sehr. Ich bin total gesellig. Ich bin gern unter Menschen. Ich glaube, ich könnte auch nicht schreiben, wenn ich nicht gesellig wäre, weil ich natürlich den Menschen ganz viel aufs Maul schaue. Und, und ähm, wenn ich unter Menschen bin, erfahre ich viel. Und, und ja, schaue mir viel ab über Charaktere, über einfache Redewendungen, Gespräche. Also ich habe ganz oft... Wenn ich beim Essen bin, beschweren sich zum Beispiel meine, meine Mitesser immer, dass ich nie zuhöre. Aber ich bin dann eigentlich immer so am Nebentisch oder am liebsten sitze ich <lacht> in der Nähe von einem Stammtisch. Und da hörst du Und zu. da höre ich zu, genau. Da gibt es immer die interessanteren Geschichten. Sag mal so drei Attribute, die dir spontan zu dir einfallen. Also gesellig haben wir schon. Ja, ich bin schon sehr humorvoll auch. Ich glaube, wenn man nicht humorvoll ist, kann man auch keine lustigen Bücher schreiben. Und ich bin, glaube ich, sehr. Gerechtigkeitsfanatisch, also Ungerechtigkeit ist für mich, das macht mich rasend.
0: Ihr hört das antenne wahnsonntagsfrühstück mit der Erfolgsautorin Rita Falk. Sie hat den Franz Eberhofer erfunden. Und wir fangen mal ganz am Anfang an, Rita. Geboren in Oberammergau, das ist tiefstes
1: Bayern, im mhm. besten Sinne, ein wunderschöner Ort. Wie bist du da aufgewachsen? Ja, sehr idyllisch. Eigentlich könnte man da wieder ein Buch drüber schreiben. Also das wäre dann aber eher so ein Oberbayern-Kitsch-Roman, weil es ist wirklich so gewesen. Also ähm, in einem großen Haus mit der riesigen Wiese und Obstbäumen und bei meiner Oma hauptsächlich, weil... Meine Eltern waren beide beschäftigt. Mein Papa hat studiert in München und und meine Mama war ja, meine Mama hat Geld verdient für die kleine Familie und ähm, war in, in, einer, in einem Modegeschäft ziemlich Vollzeit und ich bin bei meiner Oma mehr oder weniger aufgewachsen und meine Oma ist ähm, zwei Jahre bevor ich auf die Welt kommen bin ähm, Witwe geworden und die hat mich dann auch sehr gebraucht oder wir haben uns dann gegenseitig gebraucht. Und das, also meine Oma war eigentlich so meine erste große Liebe in meinem Leben. Und wir, wir sind sehr aneinander geklebt und ähm, das war einfach. Sehr harmonisch und idyllisch, die hat mich bekocht. Wenn morgens, wenn ich aufgewacht bin, bin ich in das Nachthemd von meiner Mama geschlüpft, die hat immer so schöne so Schiff von Nachthemden gehabt. Und dann bin ich in diesem Nachthemd so als Prinzessin durch die tau nassen Wiesen gelaufen. Also so richtig, richtig ja, idyllisch. Ja, Wahnsinn, mhm. oder? Hast du als Kind gerne auch schon geschrieben? Ja, ein bisschen später dann. Also ähm, ich war in Oberammergau oder ich bin umgezogen worden, so muss ich sagen, weil ich bin ja nicht freiwillig weggegangen von dort. Ähm, meine Eltern sind dann erster Jahr nach München gegangen. Das war für mich gan also ganz eine große Katastrophe irgendwie so in in den achten Stock eines eines Wohnblocks und das war, glaube, da habe ich irgendwie ein Trauma davon äh, gehabt. Ähm, aber äh, nein, Schreiben habe ich dann erst später angefangen, so vielleicht ähm, mit zehn oder zwölf. Da habe ich ja mal irgendwann zum Geburtstag ein Tagebuch bekommen und dann habe ich angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Und das auch nicht so, wie das, glaube ich, normale Mädchen machen, dass man einfach so den Tagesablauf so ein, auf eine halbe oder auf eine Seite schreibt, sondern ich habe dann wirklich jeden Tag so fünf, sechs, sieben Seiten gefüllt. Ja, ausführlich alles. Und so ging das also alles los, damals mit der kleinen Rita Falk.
0: Rita Falk ist heute mein Gast, erfolgreiche Autorin, Millionen kennen ihre Franz-Eberhofer-Krimis. Und der Durchbruch, Rita, der kam relativ spät, denn du hast eigentlich mal als Bürokauffrau Gearbeitet. Was hast du denn da gemacht?
1: Naja, alles, was so im Büro anfällt. Also die ganze Organisation, Rechnungen schreiben, Kostenvoranschläge, Protokolle, also alles, alles, was man halt im Büro so zu tun hat, ja. Das hast du aber irgendwann nicht mehr gemacht? Ähm, naja, nicht freiwillig. Also ich, ich bin arbeitslos geworden im, im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 ähm, und bin dann erst einmal äh, in ein totales Loch gefallen. Also wie das wahrscheinlich den meisten geht, die arbeitslos werden. Ich bin dann sehr, sehr, deprimiert zu Hause rumgehockt auf der Couch und hab habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was 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 jetzt tun? Und naja, irgendwann kam der Gedanke, es sind jetzt hier acht Stunden am Tag über und die könnte ich ja irgendwie sinnvoll nutzen, anstatt irgendwie Trübsal zu blasen und ähm, dann habe ich mir überlegt, ich fange jetzt einfach mal an, ein Buch zu schreiben und so, so habe ich mich hinguckt und habe mir gedacht, jetzt, jetzt schreibe ich einfach so lang bis ich wieder einen Job habe und habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass das Buch jemals fertig wird, weil ich war mir sicher, ich finde sehr schnell wieder Arbeit. Mhm. Dieser Franz Eberhof, war das ein Geistesblitz oder hast du da länger drauf rumgedacht? Also weder noch, sondern das war so eine Mittelgeschichte. Ich habe mich hinguckt und habe mir ähm, gedacht, okay, wenn ich jetzt hier anfange zu schreiben, worüber schreibe ich denn? Wo kenne ich mich denn gut aus? Und ich äh, kannte mich gut aus bei der Bayerischen Polizei, weil mein Mann Robert eben 35 Jahre bei derselben gearbeitet hat. Und ich kannte mich gut aus in, in den Provinzen von Niederbayern, weil ich da den, den Hauptteil meines Lebens verbracht habe. Und das waren eigentlich die, die Eckpfeiler. Alles andere hat sich während des Schreibprozesses ergeben.
0: Das Verrückte ist ja, dass man glaubt, wenn jemand so ein erfolgreiches Buch schreibt, dann hat er einfach alle Mal ausgesorgt. Mhm. Aber ich habe mich irgendwann mal mit der Materie befasst und war ganz erstaunt, wie viele Bücher man eigentlich verkaufen muss, mhm. um davon leben
1: gut zu leben zu können. Wie viel sind denn das ungefähr, die man da verkaufen muss? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass äh, es gab wohl einmal eine Studie, die irgendjemand äh, ins Leben gerufen hat. Und da hieß es, in Deutschland können 100 Autoren vom Schreiben leben. Also alle anderen, und das sind deutlich mehr, die müssen nebenbei irgendwas arbeiten. Also Taxifahren oder was auch immer. Ja, Also man verdient wirklich, man denkt immer, wenn man das hört, ähm, die Frau Volk hat fünf Millionen Bücher verkauft, denken alle, ich schwimme im Geld. Nein, so ist es nicht. Also man kann leben davon, man kann auch gut leben davon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Hier schub kann, weil sie das Geld durch die Gegend karrt. Aber du bist eine von den 100? Ich bin eine von den 100, ja.
0: Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück heute mit der Autorin Rita Falk. Sie hat die Eberhofer-Krimis erfunden, die auch reihenweise verfilmt worden sind. Kannst du eigentlich,
1: wenn du diese Bücher liest, kannst du selber bei den Franz Eberhofer lachen? Es ist erstaunlich, ich komme gerade zurück von einer Lesereise, wir, wir waren jetzt ein paar Tage unterwegs und ähm, der Christian Tramitz ist dabei und, und liest praktisch die Lesepassagen und ähm, wenn der das liest, dann, dann kann ich mich totlachen, weil der einfach <lacht> das so genial betont alles und jeder äh, Protagonist hat, hat eine eigene Stimme und auch einen ähm, eigenen Dialekt, das macht er einfach unglaublich gut und da kann ich mich wirklich totlachen. Ja. Warum funktionieren denn diese Geschichten so gut, Rita? Hast du eine Erklärung mhm. dafür? Ähm, ja, ich kriege die Erklärung eigentlich von meinen Lesern. Äh, meistens schriftlich, die schreiben mir ganz, ganz liebe äh, Briefe oft. Und und die es kommt eigentlich immer der gleiche äh, Text äh, oder ähnlich. Ähm, Frau Falk, wir fühlen uns so wohl in Ihren Texten und wir, wir lesen da nicht drin, sondern wir sind dabei. Wir hocken mit dem Franz beim Wolfi am Dresen, wir kochen mit der Oma, wir hocken mit dem Streifenwagen. Ähm, die fühlen sich abgeholt, die fühlen sich mitgenommen, die die sind tatsächlich in Niederkal in Kirchen. Also die, die lesen nicht drüber, wie man das einfach macht bei einem Buch, sondern die fühlen sich wirklich abgeholt. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kann man ähm, Autor nicht machen. Das ist einfach, das ist einfach geil. Ja. Wobei, weißt du, was lustig ist? Ich hatte den Sebastian Betzel, das ja auch schon im Antenne
0: bei Sonntagsfrühstück, und der hat erzählt, diese Geschichten, die könnten eigentlich auch woanders spielen, auch Überall. in Nordrhein-Westfalen, ja. an der Ostsee, weil Land ist Land, stimmt ja, es? Ja,
1: also ich ich habe einmal einen Leserbrief äh, gekriegt von einem Herrn, der in der Nähe von Hamburg, auch in einem kleinen Dorf lebt und der hat geschrieben, Frau Falk, ich wohne mitten in Niederkaltenkirchen und der Flötzinger ist mein Nachbar und ich glaube, das bringt so wirklich auf den Punkt, ja.
0: Zwetschgen-Daci-Komplott, Dampfnudelblues, Griesnockel-Affäre, das sind nur drei der erfolgreichen Franz-Eberhofer-Krimis. Und die Frau, die sie geschrieben hat, die ist heute bei uns, Rita Falk. Sag mal, Rita, wie kommt man denn bitteschön? schön? Nimm mal den Dampfnudelblues. Mhm. Wie kommt man denn da drauf?
1: Das hat alles angefangen eigentlich mit dem Winterkartoffelknödel. Dieses Wort war in meinem Text, weil jemand wird so blass wie ein Winterkartoffelknödel. Und dann war das mein Arbeitstitel und der Verlag fand den einfach großartig und wollte den übernehmen. Und dann haben wir gesagt, wir bleiben jetzt in dieser kulinarischen Linie. Und Dampfnudelblues blues ähm, jetzt aus diesem Grund, weil ähm, der Franz in diesem Teil auch ein bisschen so ein Blues schiebt und drum passt das ganz gut. Ja, aber Kaiserschmarrn-Drama, Grießnockerl-Affäre, ich meine, das sind
0: das sind verrückte Namen, aber irgendwie total griffig und die behält man auch.
1: Ja, ja, das war das Sinn. So.
0: Jetzt hast du schon erzählt, du warst viele Jahre mit einem Polizisten verheiratet. Der Mann war auch zunächst einmal eine Art Inspiration für das, was du da geschrieben hast. Ja. Gab es tatsächlich Geschichten, die der mit nach Hause gebracht
1: hat, die du dann eins zu eins in die Bücher übernommen hast? Ja, also ganz viele sogar. Also ich habe mich da wirklich bedient an seinem ganzen Berufsleben und aber auch ähm, von seinen Kollegen. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn man wenn man so viele Jahre mit einem Polizisten verheiratet ist, dann ist man ja auch sehr oft eingeladen bei Weihnachtsfeiern bei der Polizei oder Grillfesten oder Sommerfesten. Und ähm, da erzählen natürlich die Kollegen immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen und die die sind dann auch von Bier zu Bier, werden dann die Geschichten auch skurriler und lustiger. Und das versuche ich auch ein bisschen so im, im franz eberhofer aufzuarbeiten und und reinzubringen diese äh, Generation an Polizisten, die einfach nur ein bisschen so ja lässig, weil mir fällt jetzt gerade Typen ja, waren das auch ja und, und auch nicht alles so 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 arg ernst. Äh, also ein Beispiel, mein Sohn ist einmal mit dem Radlheim gefahren und und hat ähm, irgendwie 1,2 Promille gehabt, ist von, von der Wiesen heimgefahren und wird aufgehalten von einem Polizisten. Und da ist eigentlich und, der Lappen weg, ne? Und wirklich hat Riesenschere reingekriegt, Riesenschere mhm. rein. Und ähm, der Robert hat damals bloß gesagt, also ich hätte dem Burschen die Luft rausgelassen und hätte gesagt, chirp der Radl heim. Also so war, so nur um das einmal zu vergleichen, so, so sind die Unterschiede, ja.
0: Rita Falk, die Erfolgsautorin, heute zu Gast im antenne waren Sonntagsfrühstück und die Franz-Eberhofer-Krimis-Rita, die du geschrieben hast, die sind ja in einer großen Zahl auch verfilmt worden mhm. und die funktionieren auch wunderbar. Also ja. Dampfnudel-Blues war der erste. Wie war das dann zum ersten Mal, diese Geschichte, die man ja bis dahin nur im Kopf hatte, mhm. tatsächlich auf der
1: Leinwand zu sehen? Naja, das war natürlich schon ein, ein wahnsinniges Erlebnis. So ganz jungfräulich bin ich ja nicht gewesen, wie ich den Film gesehen habe, weil ähm, ich war dabei... Ähm, das, oder ich habe das Drehbuch überarbeitet, habe das Drehbuch gelesen, ähm, habe da meinen Senf dazu gegeben, habe die Casting-Mappen gesehen. Ich wusste, wie es besetzt ist und wie ich den fertigen Film dann gesehen habe, war ich natürlich glücklich und, und sehr, sehr zufrieden auch mit der Besetzung. Aber ich habe schon gewusst, dass das in guten Händen ist bei Konstantin und auch bei der Kerstin schmidt -Bauer, mhm. dass das wirklich ähm, die Produzentin, das, das war einfach klar, dass das funktioniert. Aber wieder. hast du den Sebastian Betzel auch ausgesucht? Den Sebastian Betzel habe ich ganz alleine ausgesucht. Nein! Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. ja. Ich habe damals die Casting-Mappen bekommen ähm, von den Jungs, die eben den Eberhofer spielen sollten und habe dann am Schluss, also es waren lauter tolle Schauspieler, und habe dann aber am Schluss wirklich zur Produzentin gesagt, sag mal, möchtest du vielleicht den Sebastian Betzel noch mit einladen zum Casting? Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir schon machen. Und der Sebastian, also die, die ganzen ähm, Schauspieler mussten dann eine Szene beim Casting spielen, und zwar da, wo der Franz zur Susi sagt, du hast schon ganz schöne Dellen in deinen Haxen. Und das muss der Sebastian wohl so großartig gespielt haben, dass er dann diese Rolle bekam. Zu Zurecht. <lacht> Dieser berühmte Kreisverkehr von
0: Frontenhausen, wo mhm. ja diese Krimis spielen, der heißt mittlerweile ganz offiziell Franz
1: Eberhofer Kreisel. Ja. Mehr geht nicht, oder? Nee, das also das war für mich auch wirklich wie so ein Ritterschlag. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und ähm, nee, ich glaube, mir geht nicht. Gab es eine feierliche Einweihung? Ja, ja, natürlich. Ja, so. Und jetzt stehen die beiden Pappkameraden in der Mitte? Genau, genau. Und Frontenhausen, das ja das Niederkaltenkirchen ähm, abgibt, ist jetzt wirklich auch ein bisschen so, so eine Touristenhochburg geworden. Also die fahren da wirklich Menschen busseweise hin. Und dann wird beim Simmerler leberkass gegessen. Und dann werden diese ganzen Drehorte abgefahren. Also ja, schöne Geschichte.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Mit der Bestsellerautorin Rita Falk. Von ihr stammen die Eberhofer-Krimis elf an der Zahl. Und du hast mal erzählt, dass du seit einigen Jahren versuchst, immer mal so ein bisschen Abschied zu nehmen von Franz Eberhofer. Dir vorzunehmen, das nächste Buch, das wird dann vielleicht doch mal das letzte sein. Warum klappt
1: es nicht? Also es ist wirklich so, dass ich bei den letzten zwei, drei, vier Kapiteln immer ein bisschen so wehmütig bin und man denkt, ja, jetzt komm, jetzt mach, mach mal da einen Deckel drauf, das war eine gute Zeit und jetzt jetzt ist es Zeit für was Neues. Aber dann passiert Folgendes, dass ich auf, auf Kinotour gehe oder auf Lesereise gehe und ähm, ich, ich kann das gar nicht erzählen, das ist so eine Welle, eine warme Welle der Liebe und Freude und also die Menschen, die die, die bringen so eine ich kann, ich, ich, mir fehlen die Worte also Zuneigung. Wirklich, ich, ja, ja Zuneigung und es ist wirklich so eine Gänsehaut oft wenn wenn die da stehen und sagen Frau Volk und sie machen uns so eine Freude und bitte nicht aufhören und ähm, ja also ich fahr dann heim und bin wieder so beflügelt und beseelt und denkt man nee ähm, die die Leute wollen den noch und und eigentlich will ich ihn ja auch noch ich bin ja gerne in Niederkaltenkirchen schreibst du denn gerade an einem ja ich habe schon vier Kapitel fertig und es ist, ähm, ja, also, es ist wirklich so, wenn ich dann, wenn ich dann wieder drin bin in meinem Text oder ich, wenn ich wieder in Niederkalkenkirchen bin, also, mir fehlen die, die ganzen Hallunken auch, gell. Ja? Also, wenn ich dann irgendwas über den Flötzinger schreibe oder so, ja, da geht mir schon das Herz auf. Hast du schon Namen für den, für den Neuen? Ja, darf ich aber noch nicht sagen. Schade. Ist wieder was mit Essen? Ja. <lacht> Schweinshaxen Spaß. Also ich kriege ja ganz skurrile äh, Titelvorschläge, also letztens ähm, kam Wurstsalat Massaker <lacht> Das ist aber gut Ja, wobei Massaker natürlich, aber ja Wer weiß, vielleicht. Dann eben Wurstsalat Schlamassel. Ja, sowas wird besser. Also der
0: Wurstsalat Schlamassel von Rita Falk. Demnächst in einer Buchhandlung in Mir eurer Nähe. Heute ist die wunderbare Rita Falk da, die mit den Eberhofer Krimis einen echten Nerv getroffen hat. Millionen Exemplare hat sie verkauft. Und ich habe jetzt, Rita, mal drei Sätze, die du bitte zu Ende führst. Bayern
1: ist für mich. Bayern ist für mich mein Traumland, meine Heimat. Da hängt mein Herz und meine Seele und ich bin sehr, sehr gern unterwegs und bin aber wirklich, wenn ich heimkomme, das ist für mich immer so die Offenbarung. Also, das ist, ist ganz wichtig. Mein Lieblingswort auf
0: Bayerisch ist? Pfei. Pfei, oder? Sei, ja, ja, das ist schon. Das kann man Menschen aus Paderborn oder aus Olpe. Nee ganz nee. schwer erklären, ja. was das heißt. Ja. Ich finde als, als richtiges Wort finde ich zefix übrigens auch noch ganz ja. nett, mhm. wobei man das ja eigentlich nicht sagt, aber das kommt mir mal zefix nee, ist einfach ja. sehr süß. Mhm. Wenn ich selber mal
1: ein gutes Buch lesen möchte, dann kaufe ich mir keinen Grimmel. Ha! <lacht> Kein Ingram, ne? Also, ich kann ähm, ich kann im Fernsehen so auf 90 Minuten immer ganz gut diese Spannung ertragen, aber ich kann mich nicht durch 300 Seiten quälen und ja. äh, ich schlafe die ganze Nacht nicht und <lacht> nein. Keine Krimis.
0: Rita Falk hat Angst, <lacht> wenn sie Krimis liest. Darüber müssen wir gleich noch ausführlicher sprechen, weil die Geschichte die ist wirklich zu gut. Rita, im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück heute, die Erfinderin von Franz Eberhofer. Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit der Erfolgsautorin Rita Falk, von der ich weiß, dass sie nicht nur schreibt, sondern auch gerne liest, aber keine Krimis. Früher
1: hast du äh, Stephen King ja. rauf und runter gelesen ja. und dann? Auch unter der Bettdecke noch. Also wirklich, das ist, ähm, ich war schon todmüde und, und dann habe ich mir gedacht, nee, die zwei Seiten noch, also wirklich nächtelang. Und dann, ich glaube, das hängt ein bisschen mit dem Alter zusammen. Irgendwann wird man zu alt für diese Spannung und was ich gar nicht mehr ertrage, also auch im Fernsehen nicht mehr, das sind so blutrünstige Geschichten oder so psychische Sachen, also da habe ich die Nerven nicht mehr dazu, das, das packe ich nicht mehr. Aber das ist doch
0: alles Fiktion. Also ich bin da zum Beispiel, also was, es ist ja schon fast wieder traurig, wenn ich sowas sehe, dann muss ich mir nur einmal kurz die Kamera vorstellen, die genau. da hinten steht und der Regisseur der eine genau. Regieanweisung gibt und schon ja.
1: hat es den Zauber verloren. Ja, also das ist wirklich immer so dann meine Notbremse, wenn ich dann wirklich so, so schlotternd und zitternd und nervös irgendwie vor dem Fernseher sitze, dann fällt mir das auch ein. Dann denke ich mir, ja, da ist der Kameramann und da ist dieses und jenes und Regieassistenz und so. Dann geht's wieder, aber ja, aber dann macht halt ein Film nicht mehr richtig Spaß, wenn man, wenn man immer diese ganze Eben. Ruhe im Hinterkopf hat. Dann ja, ist, also
0: ein ja. bisschen Gruseln finde ich schon ganz schön. Ich lese zum Beispiel total gern John Grisham. Okay. Da kaufe ich mir jedes Buch, der okay. schreibt ja im Jahr ungefähr ein Mhm. und die sind so super geschrieben. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz großartiger Autor. Mhm. Liest du auch nicht? Nein, also wirklich, gesagt, ich, äh, ja. <lacht> so, also liest die nicht, schreibt sie auch nicht, deswegen <lacht> auch kein Thriller. Aber ich meine, du hast ja auch schon andere Bücher geschrieben. Ja. Äh, ist das was, wo es dich immer noch hinzieht, wenn du mal was ganz anderes machen möchtest?
1: Was könnte das sein? Ja, also das ist tatsächlich so. Also mein Hannes oder auch den Funkenflieger, das sind übrigens auch zwei meiner Lieblingsbücher meiner die ich selber geschrieben habe. Ich mag schon gerne mal so einen Ausflug machen, wieder woanders hin und auch mit anderen mit einem anderen Personal. Ja, momentan ist es so, dass ich wahnsinnig viel beruflich einfach so, ja, eben wie heute und Interviews und Lesereise und Kinotour und so. Ähm, früher habe ich wirklich zwei Bücher im Jahr geschafft. Da hat sich ja auch noch kein Mensch für mich interessiert. Da habe ich im Jahr vielleicht zwei Interviews für irgendeine lokale Tageszeitung gegeben. Aber machst du das jetzt gern zum Beispiel? Also ich sag ganz viel ab, wirklich Also das meiste. Also äh, mein Verlag hat immer gesagt, sie haben 700 Anfragen im Jahr. Das kann man natürlich nicht bedienen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Ähm, ich, ich pick mir dann einfach die Rosinen raus. Das mache ich dann gern. Und ich bin auch ein Mensch, der nichts halbherzig macht. Also dass ich jetzt sage, ich gebe drei Interviews am, am Tag und die schlanze sich so runter. Das mache ich nicht. Also entweder bin ich dann komplett hier und und lasse mich drauf ein oder ich... ich ich lasse es.
0: Rita Falk ist heute mein Gast. Sie hat den Franz Eberhofer erfunden, der mit seinen Geschichten auch schon vielfach verfilmt worden ist. Und wir haben das schon kurz gestreift. Ich möchte auch gar nicht näher darauf eingehen. Du hast deinen Mann verloren vor zwei Jahren, ja. bist deswegen nach München gezogen, mhm. einfach um auch einen anderen Ort zu erleben. Da war alles noch so sehr verhaftet mit der, mit der früheren Geschichte, wo
1: du vorher warst. Wie war denn das für dich in der Großstadt? Ich liebe München. Also wenn ich in einer Großstadt leben könnte, dann wäre es nur München. Es ist wirklich so, ich bin ja beruflich viel auch in großen Städten, Hamburg und Berlin und weiß der Geier. Und ich bin da auch immer gern für zwei, drei Tage und und mag dann so diese Großstadtluft äh, schnuppern und und denke mir dann, mein Gott, du hockst da immer in deinem Kopf und hier, hier steppt der Bär. Das denke ich mir am ersten Tag. Am zweiten denke ich mir dann immer schon viel los hier. Und am dritten denke ich mir, nix wie weg. Ja, dann sind zwei Jahre aber ganz schön lang. Ja, also man muss sagen, also es war wirklich so, ich, ich habe es in dem Haus, wo ich mit Robert gelebt habe, einfach nicht mehr ausgehalten. Also ich konnte, es ging nicht mehr, es war ein Ding der Unmöglichkeit und ich habe mir dann ganz, ganz kurzfristig, also innerhalb von, von einer Woche eine Wohnung gesucht in München, direkt am Englischen Garten, die hat ein Vermögen gekostet, aber es war es mir einfach wert und habe ähm, dadurch, dass ich ganz, ganz viele liebe Menschen in München ähm, kenne, die eben dort wohnen äh, und die haben mich dann so aufgefangen. Das war wirklich für mich wie so ein Auffangbecken. Also es verging kaum ein Tag, wo nicht jemand da war oder mich angerufen hat, ähm, gehen wir essen. Oder wie dann auch dieser Lockdown ist ja noch dazugekommen und man durfte ja dann nicht einmal essen gehen. Und ähm, es waren dann einfach Menschen, um mich die mich besucht haben und aufgebaut haben und getröstet haben und wo ich einfach mich ausholen konnte. Und ähm, das, war, das war eine ganz wichtige und wertvolle Zeit. Und da habe ich auch München und besonders den Englischen Garten ähm, sehr ähm, zu schätzen gelernt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich ein Landei bin. Also ich brauche das einfach ähm, ich weiß, ich weiß nicht. Ich mag auch in der Früh im Schlafanzug äh, in den Garten rausgehen mit meinem Kaffee und und wenn ich jetzt bei uns über den Gartenzaun äh, Gartenzaun schaue, dann sehe ich da auch Rehe und Kühe und ähm, das habe ich in München dann eher selten. Ja, das stimmt. Das heißt, du bist schon wieder umgezogen? Ich bin schon wieder auf dem Land. Okay. Ja. Ich brauche einfach die Ruhe auf dem Land. Und jetzt stehst du morgens auf,
0: gehst in den Garten raus und auf der anderen Seite des Gartenzauns steht die Kuh genau. oder das Reh. Genau. Das sagst, grüß Gott und guten Morgen. Ja. Schön. Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern, heute mit der Autorin Rita Falk, die Erfinderin der Franz-Eberhofer-Krimis, die immer schon gern geschrieben hat, aber erst relativ spät damit einen Riesenerfolg hatte und eigentlich auch nur, weil eine Freundin dich damals gedrängt hat, Rita, diese Texte doch endlich auch mal äh, zu veröffentlichen, mhm. loszuschicken. Manchmal braucht es diesen Impuls von außen.
1: Ja, die war sehr, sehr hartnäckig und das war eine Testleserin von mir. Also ich habe, wie ich angefangen habe zu schreiben, ähm, habe ich das eben ein paar Freundinnen erzählt und dann haben die gesagt, ja, können wir da mal reinlesen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar können Sie da reinlesen und habe das dann per E-Mail verschickt. Und eine davon, die war dann wirklich sehr, sehr hartnäckig und hat gesagt, ähm, du schickst es jetzt mal raus, also mehr als wäre Absage kannst du nicht kriegen. Mhm. Und das hat sie aber mehrmals gesagt und irgendwann habe ich es dann gemacht. Ja. Das Lustige ist aber, es gibt noch was, was du gern tust, Du malst gerne? Ja. So richtig mit Staffelei? Ähm, meistens kniend auf dem Boden. Ähm, <lacht> aber ich habe Staffelei, ja. Und, und ich habe auch einen Maltisch. Aber ähm, so den, den großen Überblick habe ich halt nur, wenn das Bild am Boden liegt und ich von oben so drauf schaue. Und mhm. ähm, ja, das liebe ich sehr. Also ich bin überhaupt äh, ein bunter Mensch. Ich mag Farben total gern. Und Dadurch, dass man ja das Schreiben als Hobby irgendwann weggebrochen ist, hast du ein neues gebraucht. Ein neues das ist ja gesagt. köstlich. Genau.
0: <lacht> so, irgendwann, die Geschichte ist nämlich wirklich scharf. Mhm. Irgendwann war ein Fotograf bei dir daheim, mhm. wollte eine äh, Home Story
1: machen und der hat dann die Bilder gesehen. Ja. Wie ging die Geschichte weiter? Die Bilder lagen am Boden zum Trocknen. Der, der Vortrag war, war sehr kreativ. Ich habe drei oder vier Bilder gemalt. Die waren auch noch gar nicht ganz fertig. eben. Der, der Fotograf kam und wir haben diese Home Story gemacht. Und irgendwann sagt er zu mir: sag mal, Frau Falk, darf ich äh, Fragen von wem sind denn diese Bilder?" Und dann habe ich gesagt: "Die sind von mir." Und dann hat er gesagt: "Der liebe Gott ist so ungerecht. Sie haben gleich zwei Talente und ich habe gar keins." <lacht> ja. Und der hat gesagt: "Komm, mach, schau mal, dass du da eine Galerie findest." Und es mir. gab eine Ausstellung im Sommer. Ja, es gab ne? schon. Genau. So, jetzt pass auf. Du warst vorher ein bisschen nervös. Mhm. Wie ist es angekommen? Wie war's? Es war großartig, also die Vernissage war super, wir haben ganz, also ich weiß nicht mehr, es waren glaube ich 120 Leute da und ähm, die Ausstellung ging über drei Wochen und ich habe auch Bilder verkauft, wo ich mich sehr drüber gefreut habe und ja, also wir haben wir haben vor, äh, im nächsten Jahr noch nochmal eine zu machen und ähm, es macht mir einfach einen riesen Spaß und, und ich freue mich, wenn es den Leuten gefällt und Punkt. Ah, einen echten Falk daheim <lacht> haben. Das, das ja. Wo gibt es denn den? Wo kann man den kaufen, wenn ich jetzt einen haben wollte? Momentan gar nirgends, weil es eben keine Ausstellung gibt, aber nächstes Jahr auf alle Fälle wieder, da gibt es dann bestimmt irgendeine Pressemitteilung. oder? Da sagen wir rechtzeitig Bescheid.
0: <lacht> Und heute ist die Erfolgsautorin Rita Falk bei mir zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, die es kaum erwarten
1: kann, uns ihr letztes Geheimnis zu verraten. Hast du eine kleine Geschichte für uns? Ja, die ist gar nicht spektakulär, aber ich glaube schon ein bisschen skurril, weil ich bin ein Bademantel Chunky. Also das erste, was ich mache, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, ist, dass ich schaue, ob ein Bademantel da ist und Badelatschen. Und sollte beides vorhanden sein, dann freue ich mich echt krümelig, weil dann gehe ich sofort duschen und ziehe mir diesen Bademantel an und dann ich, dann mache ich alles. außer ich muss natürlich nur irgendwo hin, aber alles Fernsehschauen und und <lacht> Zähne putzen und und alles mache ich dann in diesem Bademantel. Ich weiß nicht warum, aber das gibt mir irgendwie so ein, so ein heimeliges, so Zuhausegefühl. Vielleicht ist es das. Keine Ahnung.
0: Wenn du das Hotel wieder verlässt, ist der Bademantel dann noch da? Meistens. <lacht>
1: Nein, natürlich. Er muss aber schön weich sein, oder? Ja, und die sind immer, die riechen so gut und die sind so flauschig. Und ich habe daheim auch einen, aber ich mag die im Hotel einfach total gern. Aber die sind dann noch da, wenn du fährst. Die sind noch da, die <lacht> sind noch da. Und ich freue mich auch wirklich, dass, dass die Veranstalter jetzt eigentlich immer sehr, sehr gute Hotels ähm, buchen, wenn ich komme, weil es war wirklich am Anfang ganz, ganz anders. Also ich hab, ich hab, die Bademantelsituation war unerfreulich? Na, es war, es war. <lacht> Also es war manchmal so schlimm. Ich hab, einmal habe ich meinen Agenten angerufen und habe gesagt, Georg, hol mich hier raus. Aber sonst hast du es schön im Hotel. Jetzt habe ich es super schön. Ach ja. ah, wunderbar. Ach, Rita, <lacht> das hat
0: wirklich großen
1: Spaß gemacht. Mir auch.
0: Ja, Vielen, vielen Dank fürs Kommen. <lacht> sehr, sehr gerne. Und äh, ich drücke die Daumen. Vier Kapitel. Stehen schon da. Jawohl.
1: Wie viel kommen ungefähr noch? Ähm, ja, so 20. Also zwischen, 20. ich habe meistens irgendwie so zwischen 22 und 26 Kapitel. Ungefähr. Und dann
0: kommt der neue Eberhofer Wann? Reicht es noch vor Weihnachten? Nee, ne? Nee nee, <lacht> nee,
1: nee, nee, Ich schreibe jetzt mal mit Sicherheit bis, bis April, Mai. Dann ja. nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Super. Genau.
0: <lacht> Dankeschön, liebe Rita. Alles
1: Gute. Danke. Bleib gesund und fröhlich. Ja, alle, alle. <lacht>